1: Eternios, bienvenidos de nuevo a lo que Eternia se llevó. Parece que los derroteros de la Fuerza nos han traído una semana más a este nuestro pequeño bareto o cantina estilo Mos Eisley en Eternia en la que nos disponemos una semana más a comentar el nuevo y en esta ocasión parece que bastante esperado y aclamado eh, nuevo episodio de la serie El Mandaloriano. Eh, como siempre, aunque esta vez la, lanzadora, la lanzadera coreliana que tenía que traer a un par de ternios no ha podido llegar a tiempo eh, Seguimos teniendo por aquí como baluartes a Wask la Wask
2: Muy buenas, yo no me pierdo una Somos poquitos pero bienvenidos. <ríe>
1: <ríe> y a Yasumaro que está terminándose su segundo zumo de banda.
0: Ah, sí, por, por la cara
1: ¿Qué tal? Invita a, a Eternia, no pasa nada. Bueno, chicos, eh, hemos visto todos el último episodio, un episodio que parece que estaba, que era muy esperado ya incluso desde la primera temporada en la que Rosario Dawson ya había dejado de entrever algo con respecto a, a su aparición como a Sokatano, una aparición que además... Eh, debe mucho al fandom de Star Wars porque todo esto proviene de una encuesta que se hizo en varias páginas americanas de fans eh, de Star Wars en la que se preguntó que si en algún momento eh, Ahsoka Tano pudiera aparecer eh, como personaje real en alguna película o serie del universo de Star Wars eh, ¿Quién sería la actriz más... Eh, adecuada eh, Salió en esa votación a socatano eh, eh, Esta actriz, perdón Y ella misma respondió en Twitter Que estaría encantada Así que parece ser que a partir de ahí eh, pues 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 bueno, la maquinaria de Lucas Finn, de Filón y, y demás eh, se puso en marcha. Parece que les gustó la idea y ¡boom! Aquí, aquí ha llegado además en un capítulo que parece que nos cuentan muchas cosas. Entonces, como yo siempre os hago una preguntita antes de entrar en, en materia y por abrir un poco el apetito, la pregunta de, de, de esta semana es más o menos esta. Eh, ¿Veis con buenos ojos... Eh, que los guionistas, directores, eh, eh, showrunners del de, de, de Mandaloriano hayan recurrido eh, a parte de la mitología clásica menos conocida eh, de la saga Star Wars, pero sí muy conocida por ellos, que al fin y al cabo son los, los que manejan eh, o han manejado eh, entre bambalinas eh, las marionetas, los tirones, los girones. De series como Clone Wars o, o, o Rebels o, o quizás han pecado un poco de tirar por lo fácil Y contentar a gente muy fan eh, Enrevesándolo todo esto Cuando podían crear una nueva imaginería totalmente ex-novo y, y, y darle una vuelta de tuerca y llevarlo por otros derroteros La fuerza ya está aquí y parece que está para quedarse eh, Wask
2: No recuerdo si fue en, el anterior, en la anterior píldora que grabamos o, o en la anterior aún, eh, que yo reflexionaba sobre este tema y, y decía yo, sacaba esta conclusión, mmm, que yo prefería que la serie se mantuviera algo más pura, que no que no se plegase tan fácilmente al fandom y que, y que buscase su propio alma y su propio sus propios argumentos, sus propios personajes. A mí no me. Estoy hablando del pasado, ¿vale? A mí no me gustaría que, que la serie se convirtiera en un mar de referencias a las películas, que, que cada dos por tres apareciesen personajes que ya hemos visto 200 millones de veces, pues los Skywalker o, o bueno, en fin, todos los personajes que hemos estado viendo, porque precisamente si algo me estaba gustando de, de Mandalorian era eh, cómo había sabido traer la esencia de las películas clásicas eh, contándote algo nuevo o a través de personajes nuevos, a través de una trama eh, más o menos nueva. Hombre, aunque está basado en el mismo universo, pero, pero la trama de, de Mando es esencialmente nueva, de Din Jaring. Eh, entonces yo cuando reflexionaba en torno a cómo iban a, a hacer para traer a, a Sokatano y tal, yo decía que prefería que, que el personaje, no lo, como mucho, que saliera de forma residual o en un capítulo y ya está, que no lo sobasen mucho porque porque si no eso iba a ser un canteo. Yo prefería que, que la trama siguiera eh, contando como principal valedor a, a, a Din Yarin y meter algún personaje de tanto peso así eh, podía ser a lo mejor un lastre. Esto lo pensaba antes, la verdad es que, bueno, lo sigo pensando a medias, lo sigo pensando en medias porque la verdad es que tras ver este episodio eh, me he tenido que rendir a la evidencia de que traer a Socatano ha sido una buena idea. Yo pensaba que tenía mis remilgos <ríe> eh, al respecto, pero la verdad es que eh, creo que ha funcionado a la perfección en el episodio. A muchos niveles, si queréis luego lo analizamos cuando hablemos un poquito más, bueno, cuando hablemos de la opinión del capítulo en general, pero a este sentido creo que ha funcionado también además creo que se va a quedar ahí y que no va a ir mucho más allá. No creo que empiecen a atraer a Sokatano como personaje recurrente. Así es que en ese sentido, por eso digo que sigo pensando lo de antes, estoy tranquilo. Y mis, digamos, mis remilgos principales o primordiales ante esta situación que explicaba, pues se han visto, se han visto superados. Vamos, o sea que... Creo que el, los directores, los escritores lo han hecho bien y que, y que la serie va por buen camino. Así es que, como mucho, ya respondiendo finalmente a tu pregunta, que se mantenga como hasta ahora todo. Que no traiga demasiadas referencias al mundo original y que se mantenga todo como hasta ahora porque de momento creo que lo están haciendo todo muy bien. Así es que mi respuesta es que aplauso a los showrunners.
1: Bueno para ti han aprobado claramente eh, no cabe duda que al fin y al cabo Asokatano es un personaje bisagra que es el que hace conectar todo ese universo Star Wars, Star Wars eh, eh, mezclado con la fuerza y con la desaparición o no de los Jedi eh, las Clone Wars, Rebels etcétera, etcétera. si sí es cierto que si vuelve a aparecer o cada vez que aparezca va a tirar o va a acercar más a ese universo pero sí es cierto que también le ha dado una entidad, un un ser y una explicación a, a Baby Yoda Y bueno, eso es interesante Para ti Yasumaro ¿Tú cómo ves todo esto en este episodio? Que por cierto, a mí ha habido muchos planos Ya os lo comento los dos Que, que he tenido en mente Bojimbo muchísimas veces No sé vosotros, adelante Yasumaro
0: Yojimbo y eh, la muerte tenía un precio Perdón, por un puñado de dólares Que es el remake de Leone de Yojimbo. Uh, de hecho, hay una de estas ilustraciones mm, tope de gama que salen al final del episodio con la música de fondo en la que Mando parece directamente un trasunto de Clint Eastwood con el poncho así dejando ver el hombro. Vamos, mm, la evocación es, es absoluta. Y, y sí, ya mm, hace un homenaje mayor, si cabe, al género chambara y al Porque recordemos que en la primera temporada Se homenajearon a, lo, a los siete de, de Kurosawa Así que por ahí vamos totalmente de acuerdo Y respecto a lo que Pregunta Sobre si me gusta que, que eh, Digamos que el lore de Star Wars un Clásico Cobre relevancia eh, En esta serie A mí no, no solo no me molesta Sino que creo que el lore está ahí Para utilizarlo eh, si hay un universo que conocemos y, y, y que puede contribuir positivamente a, a la historia que nos están presentando, ¿por qué no? O sea, Yo sí creo que es un recurso que está ahí para tomarlo en pequeñas dosis y no fundamentarse en él. Pero si, si se da una de cal y, y otra de arena, en la serie lo único que va a ganar es carisma porque al final se está apoyando en, en un universo complejo y, y así pues los fans van a, a poder cohesionar esta serie con, con todas las demás series que, que existen sobre Star Wars, sobre el resto de trilogías e incluso algunas novelas, como veremos.
1: Sí, está claro y vamos a tener que analizar ahora durante el, el comentario general un poquito esos detalles para aquella persona que quizás le guste la serie y le guste las películas clásicas y las modernas, pero no esté ya más habituado a, a todo esto. Voy a hacer un pequeño resumen de personajes y lugares que se presentan, que se presentan aquí porque sí si es cierto que quizás este sea, siempre hay pildoritas, eh, y pequeñas explicaciones Igual que en el primer episodio conté lo de la perla del dragón Que sirve para hacer cristales eh, Pero si hay un capítulo Que, que, que tiene relevancia con respecto a, a, a todas las cosas Que aparecen en él Y que son todas de bastante importancia eh, Es este y creo que, que merece parte De una explicación Merece explicar eh, Por qué mucha gente ha alucinado Porque Si bien un personaje que se introduce Y que hablaré después de él eh, proviene de, de la serie Rebels eh, esta serie parte de lo que le aparece y en su origen que proviene de, un, de un, una trilogía de novelas salidas en los años 80 y que ya habían desaparecido como, como lore de Star Wars eh, sin embargo aquí ellos deciden rescatar esa parte entonces incluso aunque no lo parezca hay aquí una pequeña lucha eh, por decir a Disney que lo que hizo no está bien hecho y que tenía que haberlo hecho mejor con lo cual, mmm, bueno, eh, por hablar de pequeños detalles, eh, antes de que ya empezar con el resumen, este sobre todo porque no se me olvide, pero creo que es muy interesante, el sable de luz de luz los sables de luz de Azokatano son blancos. Eh, bien, son blancos por una razón, y es que se describe en, al, en alguna novela, que cuando no deja la orden y pasa a la clandestinidad y, y después eh, con la caída de la, de la antigua república y el triunfo de, de Lord Sidius, eh, bueno, pues desaparece y tiene sus vidas y su tejemaneje, ella para poder hacerse sus sables de luz eh, tiene que recurrir al, al contrabando y al contrabando de cristales Sith para poder hacer el sable de luz. Evidentemente los cristales Sith no tienen la misma conexión y tiene que... Bueno, pues tiene que trastocarlos, tiene que pirulear con ellos y al final consigue tener sables de luz, son de color blanco porque acaba matando el color en ellos porque es la única manera de poder utilizarlos En fin, está plagado de detalles y yo creo que es el momento ya de pasar pasar a, a resumir que en realidad si quitamos todos estos detalles el resumen del capítulo es, 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 es corto, es interesante pero en realidad la acción se podría resumir bastante bien y creo que Yasumaro está está preparado para ello, ¿verdad?
0: Sí, por cierto, vaya detalle de calidad de el tema de los sables, ¿eh? porque es algo mmm, que podría parecer banal incluso, pero que han respetado y yo creo que eso es un golazo por las cosas. Pues no, 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 no lo, lo es,
1: no lo es. Y además es, es lo único que denota esto es que esto lo hace gente que le tiene mucho cariño a Star Wars, que ha leído, sí, no solo, que no solo ha visto mucho Star Wars, sino que ha leído mucho Star Wars y ha leído no solo lo que es Gano ahora, sino lo que era antes, lo que era mejor y lo que sí. era peor, y que está empapado hasta las trancas de ello. Sí,
0: da la impresión de que no quieren exprimir a la vaca, ¿sabes? sino que y, eh, en serio una devoción por, por la serie y, y que hay cierto cariño como tú dices bueno pues ya yendo eh, al capítulo que se titula The Jedi o sea, la, la Jedi que después tendremos que ver si esto es correcto porque la verdad no sé si Ahsoka Tano llegó a tener eh, ese título oficialmente o, o no pasó de Padawan eh, empieza con un prólogo ¿vale? en la que se ve a, a esta guerrera, pues derrotando a una serie de mercenarios en el extramuros de una ciudad de Corbus. ¿vale? Eh, entonces, cuando los derrota, eh, interpela a la magistrada, una suerte de señora feudal que gobierna esa ciudad, eh, instándole a que le diga cierta información sobre eh, el gran almirante Thrawn le da un día para ello eh, y sin embargo la, la villana del capítulo responde eh, intentando digamos que asesinar a alguno de los cautivos que tenía en, en la ciudad no eh, para intentar eh, convencer a, a la Jedi de que rindiera de que se rindiera la cuestión es que ella desiste y le da un día para que le dé esa información. En ese instante, pues, eh, llega eh, Mando con, con el niño, eh, se adentra eh, en la ciudad y contacta con la magistrada, que, al ver que se trata de un mandaloriano, le ofrece eh, un trato. Si derrota a esta guerrera Jedi, le daría una eh, valiosísima lanza Beskar que ella eh, tenía en, en posesión. Entonces, él, sin llegar a definir el trato, le pregunta eh, por el paradero de esta, de esta Jedi, que a la postre era eh, su principal objetivo al llegar al planeta, no lo olvidemos. Cuando contacta con ella hay un, un pequeño intercambio de golpes, bastante espectacular, eh, pero cuando la Jedi repara el Baby Yoda, lo llamaremos así por última vez, eh, empiezan a hablar sobre, sobre el niño y eh, ella, Sokatan establece como una especie de conexión mental con, con el niño y averigua que su verdadero nombre es eh, Grogu y que es un superviviente de la matanza de Padawan que, que hubo en, en la venganza de los Sith, ¿no? protagonizada por, por Anakin la cuestión es que le confiesa en, en ese momento que eh, la magistrada le había encargado su muerte. Y en ese momento se alían para derrotar a, a esa villana y, eh, a cambio de eso, pues que a Socatano se quedase por fin con eh, Grogu y cumplir la, la misión que le habían encomendado los, los mandalorianos. Pues muy bien, se adentran eh, con una eh, cierta estrategia en, en la ciudad eh, digamos que hay un enfrentamiento entre los distintos mercenarios eh, rápido eh, y Mando y Asocatano con eh, la magistrada que eh, creo se llama Morgan Elsberg. O sea, hay un combate bastante ritualístico, bastante solemne entre las dos protagonistas y a la vez hay como una batalla dialéctica entre. En eh, mando, y digamos que el capitán de aquellos mercenarios que parecía ser un ex militar. ¿no? Y, y hay como una, eh, una suerte de duelo mm, western 100% que, que es extraordinario. Finalmente, Asoka Tano vence a, a Morgan Elspeth y eh, en mando mm, da un disparo muy certero a, a este lugarteniente. Y a partir de ahí, pues la ciudad se libera eh, y todos contentos. ¿Cuál es el problema? El problema es que eh, finalmente Asokatano Tano dice no poder entrenar a, al pequeño Grogu porque eh, siente cierta inclinación por mando. Hay, hay como una especie de conexión que podría llevar a Grogu al lado oscuro igual que ocurrió con, con Anakin en su momento, y por eso ella no quiso, digamos, que eh, arrogarse esa responsabilidad. No obstante, le dio un nuevo destino a nuestro protagonista, un planeta en el cual había un, un templo Jedi, eh, en el cual Grogu podría manifestarse de alguna forma con la fuerza y así emitir una señal para que otro Jedi, si lo hubiera, acudiera a por Grogu. Y ese es el final de, del capítulo, eh, con nuestros dos héroes yendo a un nuevo destino y eh, siguiendo esta historia, que cada vez más parece un juego de rol, porque el personaje va consiguiendo objetivos, va además empepinándose poco a poco, ahora tiene una lanza y veremos qué más
1: consigue. Bueno, vamos, vamos a ir por partes primero voy a hacer eh, los comentarios al respecto de todo esto del lore de lo que ha hablado Eh Ahsoka Tano le pregunta a esa gobernadora eh, por por el, por el Alto Almirante Throne ¿vale? este es un personaje que parece que puede marcar un poquito eh, o bien marcar la serie o bien la línea argumental de Asoka Tano que puede volver a aparecer o no ¿Quién es este Alto Almirante Throne? Bueno, este Alto Almirante Throne proviene de una serie de novelas eh, escritas por Timothy Zahn en los 80 eh, y vamos a, vamos por partes. ¿Quiénes son los Altos Almirantes? Los Altos Almirantes están justo debajo del Emperador por encima de Darth Vader y de los Moths. ¿De acuerdo? No recuerdo el número exacto pero puede que no me equivoque si digo que son 14, 15, 16. De hecho, Throne es el último, es de raza chis, es de color azul, y es el último que fue nombrado antes de la caída del, del, del emperador, es el último que fue nombrado alto almirante. ¿Qué interés tiene Throne? Bueno, aparte de que Throne es el, 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 uno de los personajes principales de la serie Rebels, eh, Throne era conocido, aparte de por ser un grandísimo estratega, eh, ser una persona muy amable, al trato, ¿no? Era un tío déspota así como muchos Jedi que gritaban mal. Bueno, hay dos curiosidades interesantes que me gustaría destacar, aparte que es un personaje muy interesante y que me extraña mucho que no vuelvan a sacarlo porque tiene un carisma muy especial. Es un personaje importante dentro del lore de Star Wars, ¿vale? El resto de los grandes almirantes, altos almirantes, eh, fueron todos menos uno, eh, que por, ser, por haber buen rollo con él fue perdonado y vivió hasta el final de sus días. Fue todos capturados por la República y ejecutados, ¿de acuerdo? Bien, este Throne, que es un tío muy, muy listo, eh, lleva consigo, o llevó durante un tiempo, unos, unas lagartijas que nacen en un planeta, que ya no voy a decir el nombre porque me parece dar datos que no tienen ningún, eh, ningún sentido, que se llaman Isalamiri, y la, el, el poder que lleva ese, conlleva ese, ese, ese lagarto que puede vivir ahí contigo, lo llevas, le das de comer y ya está, como si, fuera, como si tuvieras un gecko, una salamandra, ¿vale?, puedes llevar por ahí, es que si tú lo llevas puesto eh, eh, los poderes Jedi no te afectan a ti, o sea, un Jedi no te puede hacer absolutamente nada y él pierde es, esos poderes para la gente que no esté muy familiarizada eh, aquella película de X-Men, de las clásicas en la que había una chica que cuando estaba cerca de ella, la gente que tenía eh, el Genf, eh, el X-Factor eh, desaparecía sus poderes, pues eso mismo es lo que hacen esos esos bichos, esos Isamaliri. Isa bueno, prosigo con, con esta historia. La otra parte importante de Throne y que conecta además con las últimas películas, ¿vale? Es que él fue nombrado por el emperador eh, alto almirante por una razón muy, 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 muy interesante, que es que este hombre era experto en, en las regiones desconocidas no en el borde exterior, no, en las regiones desconocidas ¿qué son las regiones desconocidas? pues lo que está a tomar por culo de la galaxia ya casi ni forma parte de la galaxia ¿por qué esto es tan importante en las nuevas películas? Eh, es muy probable que Throne sea el que le enseñó el planeta Sid en el que Darth Sidious fue a clonarse para evitar desaparecer una vez eh, derrotado eh, por Darth Vader en, en, el, en el episodio 6 eh, creo que es un personaje reseñable, un personaje eh, que tiene un largo recorrido y que además muy probablemente también es el que al, al, al nuevo imperio que vemos en estas últimas tres películas al que lo lleva, ayuda a organizarlo probablemente y encima lo lleva a un sitio en el que sabe que la república no lo va a encontrar y puede pasar tiempo allí ama, ama, eh, generando arma, armamento generando fuerza, dinero etcétera, etcétera, para volver por un lado está este personaje que ya digo que o bien forma parte o pasa a formar parte de pues, pues, pues de la serie y, y tomar un papel bastante preponderante o simplemente sigue con el hilo argumental que tiene con Asakatano y tenemos pinceladas de él o nunca más sabemos nada, pero es un personaje importante. Y eh, tenemos el, el planeta Tizón, Titan Tython, eh, varias maneras de llamarlo. Vamos a ver. El planeta Tython sí que es muy conocido y es conocido porque es el primer sitio en el que eh, se descubrió la fuerza, se encontró la fuerza, nació la, de la religión Jedi y la antigua religión Jedi, eh, que es la anterior a, 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 bueno, a la formación de la, de la religión Jedi, fue abandonado en ciertos momentos el propio planeta. Y, y bueno forma parte de la mitología y es un lugar muy 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 importante a eh, eh, mucho mucho tiempo antes las primeras razas que vamos a ver, las primeras razas que pudieran viajar en, que podían viajar en el eh, y atravesar a velocidad de la luz y, y más eh, la galaxia lo encontraron eh, se llevó a ese planeta colonos, y ellos colonos descubrieron que en ese planeta existía un equilibrio perfecto en, en, en lo que había el planeta, que era pura fuerza eh, la gente que vivía allí si era sensible a la fuerza podía sobrevivir de una manera bastante buena. Ese planeta está atraído por dos lunas, no me pidáis los nombres no me los sé de memoria eh, una es el reverso oscuro y otra es el reverso luminoso. Una es oscura y otra es negra. Eh, el planeta se mantiene en el centro porque no, eh, las dos fuerzas chocan y se mantienen el equilibrio. De ahí proviene esa antigua religión Jedi. Bien, llega un momento en el que las facciones en, de los amantes o adoradores de la luna oscura y los de la luna nueva se enfrentan, se enzarzan y los victoriosos son los de la luna clara y forma la religión Jedi. A partir de ahí se dan cuenta que no pueden enseñar la religión Jedi a la gente, es decir, venid al planeta, que nosotros vamos a ver si sois sensibles a la puerta o no, y os vamos a meter en este rollo, por así decirlo, eh, porque el planeta realmente es bastante peligroso, está plagado de todo tipo de animales fantásticos que se comen a los, a los seres humanos, por cierto, o sea que nos espera, puede que, cosas muy muy chulas, en el próximo episodio. Así que como se dan cuenta que no pueden llevar a la gente al planeta, emigran todos del planeta, dejándolo como, bueno, pues como un, un templo, una zona base mítica, pero a la que no, no se va, y viajan por la galaxia, a través de la galaxia, eh, pues bueno, buscando gente sensible a la fuerza y educándolos en la fuerza, básicamente todo esto y alguna cosita más que, que insto al que, al que le llame la atención a buscarlo un poquito en internet eh, considero que son datos que son bastante bastante interesantes y relevantes con respecto a lo que aquí nos plasman porque, ya os digo, aquí nos están plasmando eh, novelas del lore de los 80 nos están plasmando la serie Rebels nos están conectando todo esto con, con la clonación de Darcy Sirius, con la creación de la Nueva Orden eh, con muy poco que nos han dado, han hecho una conexión de la serie coherente mucho más de lo que lo ha hecho Disney con las tres últimas películas. Y diciendo esto, eh, remarcando que os parece también eh, ese, ese toque Kurosawa que tiene la película, perdón, la, 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 el capítulo y, y demás, bueno, a ver qué os parece todo esto que he contado, qué os parece el estilo. Eh, ¿Os ha gustado los combates o no? En fin, mmm, ya sabéis por dónde voy. Wask.
2: Mm, respuesta corta, sí. <ríe> eh, a ver, de todo esto que has contado, claro, a mí yo soy, no, no diría que neófito, pero sí diría que, que soy el típico consumidor de, de la Guerra de las Galaxias que solamente ha visto las películas y algún videojuego suelto. Y bueno, y ahora de Mandalorian, obviamente, pero ni siquiera me he visto Rebels ni, ni las Guerras Clon ni nada de eso. Así es que casi cierto, todo esto por, me pilla de nuevas.
1: Por sí. cierto, que se, se me olvidaba, eh, este alto almirante Throne eh, en realidad desaparece en un momento dado porque Ezra, que es, eh, que es otro Padawan, ¿vale? Logra, es, esto es muy flipante, ¿vale? Eh, logra encontrar una serie de ballenas interestelares como las que salen con Thanos pues algo por el estilo, pero que son capaces de viajar a ultra velocidad de la luz las coloca junto con él mismo alrededor de la nave de Tron y lo manda y se manda él mismo a tomar por culo y desaparece entonces Tron desaparece ahí pero se le daba por muerto pero está claro que no, que lo que hizo fue como conocía muy bien todas esas regiones vuelve a aparecer, eso no se sabe si va a significar que, que este otro personaje que era amigo de Asokatano, que es Ezra, eh, aparezca o no mm, no se sabe, ya veremos y también se me olvidaba, porque Yasumaro había hecho una pregunta que si a Sokatano era Jedi o no. Bien, claro, eh, la misma pregunta la podemos hacer con Anakin Skywalker. Anakin Skywalker nunca llegó a ser maestro Jedi, pero tampoco llegó a pasar la prueba final de Jedi, porque estaba en las Guerras Clon y se le dio por maestro, igual que a Sokatano, se le en teoría bueno, se le puede dar por Jedi, aunque tampoco por maestro. No sé si he contestado la pregunta, pero si no se me olvidaba, perdona Aguas. Ya te doy paso y no cuento más rollos de los frikis de los míos, ¿eh?
2: No, pues justo te iba a preguntar si a raíz de esto que has dicho crees que va a salir en la serie el almirante throne porque no sé, si van a seguir por esta por esta línea de intentar pues eso, traer todas las referencias posibles o se va a quedar ahí como una mención ni siquiera estoy muy seguro de si van a seguir desarrollando el personaje de Ashokatano es posible que se lo acaben guardando para traerlo también en futuras series y, y en ese sentido hay que recordar que hay por ahí una serie eh, en mente sobre Obi-Wan Kenobi que también intuyo yo que algo se tendrán que guardar para esa serie y para y para traer cositas así, referencias al universo expandido de, de, de Star Wars. Así es que, no sé, ¿tú crees que, que van a traer, no sé si en la segunda temporada o ya para el futuro al, al Almirante Throne o...?
1: Yo visto? creo yo creo que aquí tienen tres opciones ¿Sabes? Y que las tres son las tres Igual de válidas, en realidad La primera opción es Bueno, pues que descubramos que aparte de Mod Gideon está por detrás el almirante Throne, eh, que podría colar perfectamente Que Asokatano entre y salga De la serie y que el, Las danzas del almirante Throne se crucen En, en una me en medida Muy pequeña con la vida de Con la vida de, de, de Grogu y de, y de Din Yarin. Esa es una opción. Otra opción que sí forme parte muy importante de, 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 de esta serie. Y la otra opción es que esto se guarde para por el momento eh, para la serie de Asokatano, si es que aparece, y por entre medias, pues Asokatano puede hacer alguna aparición aquí o no. Porque evidentemente, si lo que van a hacer es una llamada para que otro Jedi a ver si tiene cojones a entrenar a Grogu, eh, algún otro Jedi va a aparecer. Hay unos cuantos Jedi que han sobrevivido. A la orden 66, vamos a ver qué hacen con eso He nombrado a Ezra también mm, Podría ser, mm, no lo sé Es decir, pues lo sí. que sí creo lo, lo Que sí creo que hacen muy bien en este episodio es Abren una bisagra enorme de posibilidades Y te dejan muy abierto hacia dónde Hacia dónde van a ir No lo tienes claro, entonces ya tienes Un cliffhanger muy bueno para ver Los siguientes episodios, es decir Hacia dónde van a tirar, qué me van a ofrecer Porque ahora mismo me han dado un montón de posibilidades Y creo que es un truco muy bueno
2: de todas formas, no olvidemos, y aquí también quiero que me corrijas tú que entiendes un poco más si me equivoco, no olvidemos que, bueno, has dicho la serie de Asoka Tano. Más o menos esa serie no es ya Rebels en sí, porque hasta donde tengo entendido, aunque Anakin es el protagonista, Asoka Tano también tiene un papel muy muy preponderante y, y también hasta donde tengo entendido Thrawn también. Entonces, siendo así no sé yo si van a seguir andando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo una y otra vez, yo para mí obviamente es una novedad porque no he visto esta serie pero para aquel que se la haya tragado que además no son series cortas, las de, las de animación no sé si ahondar demasiado en estos personajes es un mérito o, o simplemente eh, es más de lo mismo yo creo que Rosa sí. Rosario,
1: Rosario Dawson eh, se ha ofrecido... Eh, con todas sus ganas para hacer una serie eh, Física eh, De Asokatano. Tano eh, Parece que hay, hay presión Por el, el fandom Y parece que no disgusta la idea Igual que en su momento no disgustó la de Obi-Wan Evidentemente en el caso de que eso sucediera Va a ser una 5 años vista Mínimo Porque claro. entre el COVID y otras cosas ya la serie de Obi-Wan Kenobi tiene que ir antes. En fin, eh, aunque solo sea por preparación, proyección, eh, producción, etcétera, etcétera, eh, tardaría mucho. En el caso de que eso sucediera, va a tardar mucho y esta gente que lo lleva sabe hacer una, una serie de Ahsoka Tano sin caer en, en rehacer Rebels en, en imagen real. Me extrañaría mucho. Eh, ahora que al personaje de Ahsoka se le puede dar mucho, mucho juego y convertirla en un personaje muy importante... A posteriori de todo esto Sí, claro que se le puede En la línea temporal Pero creo que ahora mismo Aunque guste mucho y se ofrezca No creo que estén ahora pensando en ello Sinceramente, es mi opinión ya muy personal ¿eh? Porque puede tienen ser. muchas cosas por delante Y entre otras Meter en todo esto a Obi-Wan Kenobi Que no es moco de pago Entonces, no lo sé Ahora, son personajes que tienen, tienen Una importancia muy grande Dentro del, del lore de Star Wars eh, porque tienen una implicación muy grande en lo que en su momento fue el hilo primordial que arrastra todo el resto de historias, porque están metidos en el meollo del hilo primordial. Entonces, claro, de ello se puede no solo desprender mucha información no dada o completada o que arregle cosas que no están bien, sino también utilizarlos para crear otros hilos importantes que nos describan Otras partes de ese de esa galaxia Que es enorme y que puede dar mucho juego Claro, ya depende de lo que Quiera Disney, de lo que esté dispuesto Lucas Y de lo que y de lo que Los showrunners eh, quieran hacer Pero insisto, en el caso de que eso pase tiene Como se lo tienen que Plantear de a vista a 5, 6, 7 Años, yo creo sí. que si Quieren hacer algo lo harán aquí, pero no lo sé
2: También yo creo que Siendo de Mandalorian una serie Como, como la que es que es una serie de episodios cortos, muy enfocados eh, en su trama, eh, muy focalizados eh, en Din Jarin y en, ahora ya lo podemos decir en Grogu, no sé hasta qué punto van a poderse permitir desarrollar mucho otro tipo de temas, otro tipo de personajes, otro tipo de situaciones. Yo creo que en ese sentido la serie va a seguir un poco los derroteros por los que ha ido hasta ahora, con eh, mucha participación de personajes secundarios que van y vienen, que es más o menos la estructura que está caracterizando a, a The Mandalorian. Cada capítulo es eh, protagonizado, entre comillas, por un personaje secundario que aparece en ese capítulo y ya desaparece hasta posiblemente la próxima temporada o, como era el caso de la primera temporada, a lo mejor alguno desaparece y aparece en el episodio final. Claro, es que
1: no olvidemos que en lo que llevamos de temporada ya nos ha salido Boba Fett, Bo-Katan y Asoka Tano. Solo Pero con cualquiera Boba de... Fett
2: claro. se ha quedado ahí en un, en un ah, fotograma. O sea que no, ni siquiera no, se ha desarrollado lo más mínimo.
1: Solo con eso puedes elegir lo que queda de temporada, hacer Pito, Pito, Gorgorito, tiro por ti y tirar con ese hilo todo lo que quieras y sacar una temporada entera estupendísima, claro.
2: Pues sí. Así es que mmm, ya ah. yéndonos a un poco a, a hablar del capítulo creo que ha sido un acierto abrir todos estos melones porque la serie eh, se ha visto enriquecida por sobremanera. Eh, me está gustando cómo cada capítulo, digamos, que adquiere una personalidad propia, aunque solo sea desde el punto de vista cromático, porque cada episodio nos ha mostrado un paisaje completamente diferente y eso la verdad es que le da una variedad, a, por lo menos a la segunda temporada, enorme. A mí me está gustando muchísimo cómo cada capítulo sabe encontrar su propia personalidad, aunque solo sea a través del de paisaje, de la puesta en escena y, y también de la fotografía. Pero,
0: vale, estoy de acuerdo, pero quizá el cuarto no. El cuarto reincide un poco.
2: El cuarto lo... reincide quizás, eh, yo creo, en, en las imágenes de la primera temporada. Es como, como un recuerdo ¿no? de la primera temporada. Pero sí es distinto al resto de episodios de la segunda, ¿no? O sea, yo creo que es reincidente con, con otras cosas que ya hemos visto, pero eh, anteriormente, en la primera temporada. Y es verdad que quizás visualmente es un poco el, el menos cautivador. Eso, en eso sí tengo que estar de acuerdo, porque, porque vuelve otra vez a, a algo que ya conocíamos, obviamente. Cuando, cuando regresan al planeta de la primera temporada, en el que más capítulos se desarrollaron, pues... Pues es lo que tiene. Pero bueno, a mí, ya lo dije en aquel capítulo, a mí no me molestó. Ni siquiera el cambio de tono así un poquillo hacia la, hacia más la acción y, y menos el desarrollo de la trama. En este caso, en este episodio, yo creo que se ha alcanzado un equilibrio muy bueno entre, entre acción y trama. Eh, ambas cosas eh, tienen importancia y ambas cosas eh, creo que están bien solventadas, tanto la trama como la acción la inclusión del personaje de Asokatano creo que es lo, lo más relevante y, y, y lo principal del episodio y, y su personaje creo que se come el episodio eh, él solo. Además que me encanta cómo está caracterizado, creo que lo han hecho muy bien y, y la caracterización de Rosario Dawson, yo creo que no hay nadie que le pueda poner ni ningún pero. Eh, a mí los momentos estos, los que en la introducción está Sokatano metiéndose entre la niebla y matando a los mercenarios, apareciendo en este caso no entre las sombras, sino, sino confundiéndose con la niebla y con el entorno del bosque, eh, me han parecido geniales para definir a, a un personaje a través de la acción, que es algo que, que solo las buenas películas de acción saben hacer y aquí se nota que lo han intentado y, y, y lo han conseguido definir a un personaje a través de su forma de actuar, a su, de su forma, en, en este caso cuando son personajes de acción eh, por su forma de pelear y creo que con Ashoka Tano lo, lo, lo consiguen con, con mucha finura y ya digo, es un, un festival visual porque el tema este de, de los sables de luz, a mí me encantaban los efectos especiales, cómo consiguen que cuando eh, enciende los láseres eh, se ilumine la pantalla, obviamente se ilumine a su alrededor eh, de blanco ese efecto de, de luz en la iluminación, yo no sé cómo lo habrán conseguido, no sé si es digital o verdaderamente lo consiguen con a través del director de fotografía con medios, digamos, manuales, pero no solo es potente visualmente, sino que es que encima me cautiva la técnica que puede haber detrás de eso porque, porque está genial. Y, y luego todo el, el, el asunto este del bosque y la niebla me, también me da la sensación de como que te transmite un, un sentimiento muy concreto como de no sé como de nostalgia o de perdición algo a lo que también creo que ayuda el personaje de de Asoka Tano y la interpretación así un tanto lánguida como, como derrotada dentro de dentro de la dignidad una interpretación como de, de personaje digno pero a la vez eh, como que lo ha como que lo ha perdido todo ¿no? de, de rosario dawson de, de Asoka Tano eh, entonces me gusta todo lo que aporta por poner algún pero, creo que mmm, la figuración de, de esa ciudad eh, al final queda un poco pobre. Eh, obviamente el muro y tal está hecho así como para intentar eh, sugerir una grandiosidad de una ciudad que está dominada por completo por, por la mujer esta, pero las escenas que, se, que transcurren dentro del de, de poblado, de la ciudad, eh, dan sensación de, de pobreza y, y no lo digo en el buen sentido porque obviamente se intenta transmitir que, que eso está de capa caída por culpa de un gobierno malo, sino que creo que es culpa de la producción en este caso, posiblemente hayan puesto más dineros en, en otros asuntos que, que en dotar de riqueza y, y grandeza a esa ciudad. Se intenta a través de medios digitales en algún plano, pero a mí me, no me termina de, de aguantar. A mí sí, me parece
1: no. que, con, que contrataron para el Atrezzo y el Cartón Piedra, contrataron al mismo que contrataron para la peli de Han Solo, que canta bastante también. El mismo.
2: Puede ser, puede ser. Sin embargo, sí que me gusta luego el palacio este que tienen, que es precisamente pues como un palacio oriental. Es una mezcla, es una mez mezcolanza rara, pero tiene ahí sus toques de, de palacio oriental y obviamente ya tiene toques de, de emperatriz, eh, pues no sé, japonesa o, o china. Eh, y eso sí, sí me gustó bastante luego me gusta también pues mmm, obviamente los nuevos aportes de la trama de cuando de que tienen que establecer una conexión psicológica con Grogu los nuevos datos que se aportan creo que, que están muy bien traídos eh, se podría llegar a pensar si no se pierde un poco la magia al igual que pensamos de cuando Din Jarin se quitó la, eh, el casco y enseñó su identidad si no se perdía un poco en la magia del personaje si no ocurre lo mismo cuando estamos empezando a aprender eh, o, o nos están empezando a enseñar cuál es la identidad original de, del chico que como vemos hasta ahora ni siquiera tenía nombre, era un personaje completamente sin nombre, es como si al personaje de Clint Eastwood en, en la trilogía de Leone que la mencionábamos anteriormente eh, yo creo que, que de forma acertada eh, le pusieran nombre, ¿no? Pues eh, a Corogu le pasaba un poco eso y, sin embargo, a mí, no sé a vosotros, pero a mí no me importa en absoluto el nombre que le han puesto, quiero decir que se le otorgue una identidad, un bagaje, un pasado y que, y que el personaje tenga una, una identidad. Yo creo que además la serie iba encaminada a eso, iba encaminada a explicarnos quién es este personaje y, y qué hacer con él, obviamente y una de las grandes preguntas de la serie ha quedado respondida en el episodio 5 en este episodio 5 que estamos aquí analizando así es que yo me doy por satisfecho sobradamente y luego ya digo que todas las escenas de acción y demás están bien resueltas hombre, eh, como la serie es corta tampoco da tiempo a, a, a mucho hay en paralelo y eso es una idea que me ha parecido bastante curiosa un montaje en paralelo de un duelo eh, directamente traído del, del oeste, con un duelo directamente traído de, de las películas de, de artes marciales de, de Samuráis, perdón. Que antes eh, hablábamos de un poco de la dicotomía entre Yojimbo y, y La Muerte de un Pre, bueno, eh, <risa> lo mismo que te decían, por un puñado de dólares. Pues es que esas dos escenas, justo a las que hace referencia que eh, hacemos referencia con estas películas están montadas en paralelo una, una al lado de la otra y hay injertos o sea que yo creo que se produce un diálogo con estas películas aposta totalmente totalmente pretendido por Filoni y a mí esas referencias pues me, me han convencido bastante, ya sabemos de todas formas que la serie está plagada de este tipo de referencias, o sea que no es ninguna sorpresa pero bueno eh, visualmente ha funcionado, aunque aunque solo sea por, por tener eh, una escena de acción bien resuelta una escena de acción por un lado y un duelo eh, al más puro estilo Leone por, por otro lado así que bueno, me callo ya que, que ya bastante <ríe> he traído a colación y, y dejo a Yesumaro que, que nos cuente qué tal le ha parecido el, el episodio
1: bueno, pues vamos a ver qué, qué tiene que decir Yasumaro a todo esto
0: Mira, un poco para quitarle responsabilidad a los creativos de, del capítulo eh, lo que se intenta evocar es precisamente la linealidad de la avenida del western los pueblos de las películas del oeste son una avenida y su aledaño, un poco más yo creo que no se han querido tampoco meter en camisa de, de once varas y han imaginado esa gran avenida central que desemboca en el palacio o palacete de la magistrada y lo otro pues lo han dejado a la, a la imaginación. Sí es verdad que quizá mmm, he echado de menos algún plano aéreo de, de la ciudad, ¿vale? Yo creo que con eso ya se hubiera solucionado eh, el problema. Pero vaya, mmm, más o menos lo, lo disculpo porque al final las películas del oeste se desarrollan eh, ahí, en una línea recta, o como mucho en dos calles divididas por el salón eh, en cuanto al tema de Asocatano y Rosario Dawson yo estoy vamos, absolutamente eh, convencido de que no podrían haber buscado una actriz mejor <risa> de hecho, eh, eh, no sé si es en las guerras clon eh, el, el diseño de, del personaje se parecen muchísimo o sea, son diseños muy angulados ¿eh? con, con los rasgos muy marcados y es que la cara de Rosario Dawson es que directamente es así o sea, que mejor no lo podían haber hecho y ella que estaba loca por la música pues ha entrado rápido eh, al trapo Los combates me parece que, que están muy bien está clarísima eh, esa analogía entre el Chambara y el Spaghetti Western Yo iría más allá Yo eh, ya no pensaría en el Western Como eh, base fundamental del homenaje Sino al Spaghetti Western Por cómo están planteadas las escenas Incluso algunos planos, eh, etcétera. Y hay, hay un juego eh, muy bonito que, que presentan estos dos subgéneros Dentro del cine de época japonés Y dentro de, del Western eh, en esa escena en esa, en esa escena final que por cierto eh, está no diré mejor coreografiada pero por lo menos distinta a, la, a las coreografías que hemos visto en las últimas películas parecía más un, la danza de un saltimbanqui eh, que otra cosa eh, aquí es una lástima porque tenemos especialistas marciales que nos podrían haber diseccionado el combate mucho mejor que yo pero me parece que es más pulcro eh, en el sentido marcial que las coreografías que hemos visto en otras películas donde prima el espectáculo ¿vale? eh, después el, el duelo me, me gustó mucho y también me, me ha llamado la atención el, el mercenario, el jefe este de los mercenarios con el que mando mantiene el, el duelo final, me ha molado tiene algo, tiene, tiene carisma y parece el típico cabrón que intenta eh, digamos que acercarse a ti amistosamente para que bajes la guardia y al final meterte la dobla pero, pero vamos eh, en ningún momento estuvo ni, ni cerca ¿Qué más cosas se podrían eh, hacer notar de, del capítulo? Mm, exactamente, el, el contexto y el espacio que, que varía respecto a los capítulos anteriores. Eh, tenemos que recordar que Corvus era un planeta bosque, parecido hasta cierto punto a Endor. Lo que pasa es que eh, está absolutamente desolado. Eh, supuestamente por la eh, gestión de, de esta magistrada Morgan Ellsberg. Así que eh, presentaría un aspecto distinto eh, al que hemos visto en este eh, episodio. Otro punto que me ha llamado muchísimo la atención, eh, o que yo agradezco especialmente, es eh, el rescate de, de la mística de Dai, ¿no? que ha vuelto a a la serie o directamente ha aparecido por primera vez en la serie mira que Star Wars no se puede decir que sea una serie compleja, ni muchísimo menos pero sí es verdad que eh, la, está salpimentada con esa mística medio camino entre la religión y la filosofía que es la fuerza que le da una profundidad intelectual casi, eh, diría que le sienta muy bien a la narración, porque a mí las partes que más me interesan son los conflictos emocionales que sufren los personajes que están entre un punto y el otro. O sea, que están a punto de caer en el lado oscuro y esa tensión de, de entre los dos mmm, lugares, ¿no? Como sufre Anakin. Y, y la serenidad, ¿no? La, la estabilidad que muestra por ejemplo aquí a Soka, que directamente... Mmm, mantiene un diálogo espiritual con, con The Child eh, o con Grogu y, y se adentra pues en sus sentimientos, en sus emociones eh, sin hablar. O sea, a mí eso me parece bastante profundo y, y, y me parece eh, eh, bastante eh, hermoso. Y, y si tiran por este lado que yo creo que, que a lo mejor se, se repite porque el capítulo que viene se va a prestar a eso yo lo voy a agradecer porque a mí me, me viene bien toda esta filosofía y esta trascendentalidad ¿no? para que le dé una, digamos, que nota de profundidad a una serie que, que es lineal en el buen sentido. ¿eh? No se me malinterprete. Y después la cantidad de ramificaciones, de posibilidades eh, narrativas que surgen a partir de este capítulo. Porque eh, tenemos al pavo este, al gran almirante Thrawn, eh, pero es que también eh, tenemos, digamos, que al, al villano oficial eh, Moff Gideon. O sea, ¿interactuarán de alguna manera los dos? Eh, ¿Se cruzarán las ambiciones de, de ambos villanos antagonistas? Pues no lo sé. Otras cuestiones que, que pueden surgir es cómo sobrevivió eh, era matanza de Coruscant. es decir, llama mucho la atención porque es digamos que eh, el único ser que se asemejaba a Yoda ¿Cómo alguien pudo mm, pasar por alto que este eh, Padawan o este aprendiz de Jedi eh, en,
1: ya sumaron sumaro, en el consejo Dime. de Jedi hay otro de la raza de Yoda ¿ah sí? sí hijo, sí oh. <risa>
0: No tenían ni zorra, tío. O sea, aquí me acabas de. como si me eh, de Sí.
1: Y en, en, en el capítulo yo creo que dicen que hay, que, que hay un Jedi que le saca. Lo que no, no, no aclaran es muy bien quién. Pero pueden ser varios, porque en el lore de los videojuegos y de alguna novela que ha salido hace poco, hay varios que sacan a varios jóvenes padawans de. en, en distinto, de distinta manera, pero hay varios jóvenes padawans que son que son sacados y algunos gracias a su maestro que es muerto mientras escapa y otros que no. Entonces todo eso está muy abierto y no está nada definido, de todas formas. Uh -huh. Pero si bien es cierto que la raza de Yoda no es muy común, no era el único de su raza que había en el Consejo vale. de Jedi. Bueno,
2: vale. De hecho yo creo que no sale el otro Yoda, entre comillas, en el episodio 2 o el 3, así aunque sea un poco de refilón o, o en el 1, en alguna película de la saga... De la saga es que no visto,
1: ahora mismo no lo recuerdo lo Como que en parece. algún
2: plano así de fondo Que no es sin diálogo ni nada, me suena a mí
1: yo juraría,
2: yo, yo juraría que no ¿eh? y yo me, lo sacado, me lo habéis sacado
1: De, de refilón Y eh, me, me sabía el nombre hace un tiempo Pero la verdad es que ahora mismo no me acuerdo de. él Es como un Yoda pero más de ladito, Además tiene un poco de pelito por el cuerpo Es que me pero, quiere sonar a mí también Pero es que ahora mismo la verdad Tendría que mirároslo porque no me, no me lo sé de memoria no, no voy a mentir ni tirarme mocos No, no, no me lo sé de memoria
0: bueno, en todo caso, llama la atención, ¿no? Cómo eh, pudo sobrevivir eh, a, la, a la matanza de, de, los, de los niños. ¿Y cuál fue la odisea particular que, que vivió hasta que lo encontró matando. Eh, así que bastante interesante. Vamos, yo creo que en líneas generales estamos ante el mejor capítulo por ahora de la segunda temporada y tranquilamente entre uno de los tres mejores de toda la serie. Que es de las mejores cosas que ha hecho Star Wars con Disney, tranquilamente. O sea, perdona, Disney con Star Wars, no vamos a invertir la, la historia esta. Y, y bueno, pues me ha dejado bastante ganas de ver lo siguiente. Era lo que yo demandaba. Si os acordáis en el anterior programa, dije, la serie me está molando. Pero el próximo capítulo tiene que pegar ya un pisotón, porque si no eh, se va a estancar y va a entrar ahí como una especie de bug, un bucle, y vamos a ver siempre lo mismo. Y aquí pues, por fin ha explotado, que era lo que yo le estaba demandando a la segunda temporada.
1: Pues muy bien. Bueno, si te sirve de algo, yo con mi tercera de Kendo voy a intentar darte mi opinión con respecto a las coreografías y una norma que creo que te puede servir muy bien
0: sí.
1: para, para, para aplicar para todas estas cosas. Eh, cuanto más espectacular y molona sea la coreografía, más alejada está de un combate real. ¿Vale? Cuanto más
2: rápido... Pero, pero, okay. Que esto es cine, hombre, algo de estética ver, la tienes que meter. Claro, claro, son... hay que
1: meter, hay que meterle estética. La cuestión es que estética. Mira, has comentado que estabas hablando de los combates de la última parte de la, de la, de la, la última trilogía, etcétera, etcétera, eh, que parecen combates más toscos, que no hacen grandes cosas y van como muy. A... Bueno, pues eh, resulta que, vamos a ver, todo esto empezó con que las películas originales de Star Wars, esto es por no hablar de, del mundo de la coreografía de las artes marciales sino en el cine. Vale, pero evidentemente, como muy bien dice Wasp, hay que tirar a lo espectacular porque si no, no mola. Y tampoco sacas planos guays ni nada por el estilo, aunque sí hay eh, muchos estilos eh, de películas y de cine que sí usan eh, pues ese estilo directo de, de combate con armas. Eh, me quiere venir ahora Yakuza, por ejemplo, la película. Pero bueno, a lo que voy. Eh, cuando se hizo Star Wars la primera, no, no ese tipo de combates que puede que Lucas, que Lucas ya tuviera en en mente no, no existían, así que bueno, se hizo lo que se pudo con las espadas y hay que tenerlo en cuenta dentro de su época y de su momento después ya, de todo eso vivió un boom en, en Hollywood y, y Lucas había, tenía muy claro lo que quería hacer con los Jedi y con su estilo de lucha y en el episodio 1, 2 y 3 pues desarrolló este tipo de baile maravilloso, eh, que queda muy bien y que además, bueno menos cuando lo hace Yoda, claro que queda ridículo pero que queda muy bien y es efectista y mola mucho y encima evidentemente desprende un, una, una técnica y un y un trabajo por, por parte del ejecutante Jedi o Sith eh, pues pues muy alto y está muy bien, está muy bien y es muy tal pero pues no es nada práctico eh, si tú coges la espada con las dos manos la punta es la punta hacia el otro y vas caminando y el tío se pone a hacer lo que hacen los Jedi estos, los atraviesas se atraviesan ellos solo con la punta, no tiene... No tiene. Ahora, en la última trilogía sí se, sí se optó por una mezcla entre ese tipo de coreografías eh, no rimbombantes, pero que dieran juego en, en cámara y en plano, pero que fueran mucho más. Eh, bueno, mucho más. Mucho más directas y darle un punto de realidad. De hecho, todos estudiaron Kendo y, y, y ha ido cuando cuando. Cuando se prepararon para esta, para esta trilogía. Se nota que les gustó más el Kendo porque finos no son para nada. Pero bueno, eh, a eso me refiero. Entonces, en este, en este. En este episodio hay unas coreografías de lucha con espada. con sable y láser. Eh, muy interesantes. Son muy molonas muy efectistas, como bien ha dicho Guas, que si la niebla, que si no sé qué, hombre, el combate entre las dos pibas. Queda muy bien, pero hay un poco más de fantasía aún así, ¿vale? Pero, pero bueno, que queda bien, que es que resultó. Pero sigue teniendo ese puntito, le voy a dar ese puntito plus de que, bueno, se ve ese intento de hacerlo un poquito más más directo. Ya sería una paja mental pensar que esto también está muy pensado, ¿sabes? Y que busca una evolución en, en la esgrima eh, a través de todo lo que están contando en estas tres trilogías y en estas series, y bueno, hablan de una época de oro en la que eh, el episodio 1, 2 y 3, los Jedi hacían todos estos, como se dice en mi tierra, cuco rabucos y vueltas y, y, y demás... Que luego se fue depurando, ahora estamos en un espacio intermedio en el que, pese a que hay esa espectacularidad, se va depurando un poquito y que termina desembocando pues en una esgrima pues más pobre y más directa que debería ser la del episodio ocho eh, 789, que siempre me lío. Pero ya digo que esto me parece. Me, estaría la polla si lo hubieran programado así y lo hubieran pensado así, pero bueno, es mucho, es mucho pensar, es, es mucho pensar. No, 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 no me atrevería pero realista y realista no, no son son combates muy bolones pero no son realistas no, no lo son eh, hasta puede que ni sean más que los hace. ni eso es, no hace falta no hace falta pero pero bueno que Yasumaro preguntaba por ello y bueno yo, yo te voy a dar mi, mi, mi opinión que es esta que es y que es la misma que te dirán todos los que Trabajan la espada o lo que sea, mira, mucha fantasía. O sea, no tenían un brazo, a los dos minutos habían quedado sin brazos, sin manos, sin dedos o sin lo que fuera. O sea, no, no hay por dónde agarrarlo. ¿Vale? Pero queda muy bonito y está muy bien, joder, y mola mogollón. Nos han jodido si mola. Pues claro que mola. <ríe> mola a tope. Eh...
0: Claro, es que tú coges, tío, los combates del episodio 4, directamente, que son muñecos moviéndose, y los pones en contraste con Darth Maul en el episodio 1, que es una explosión de movimientos espectaculares, y dices, joder, tío, es que, ¿qué quieres que te diga, tío? Pues a mí me gusta, en pantalla como espectador, ¿vale? Ver más a Darth Maul luchar que a la momia del Darth Vader del episodio 4, ¿sabes? Pero bueno, eso ya es otra historia distinta.
1: Al, al que, por cierto, que le dedicamos creo... el programa, que se ha, sub, se ha subido... Se ha subido ahí ya con, con varios de sus compañeros, pobrecitos se nos ha ido esta semana.
2: Es verdad, es verdad, vaya. Vaya, joder. Además que yo creo que la espectacularidad visual eh, en torno a los combates, sobre todo jugando con los efectos de luz, nace un poquito en el episodio 1. Eh. Yo creo que hasta entonces no había habido eh, tanta in, tanta incidencia en la espectacular en la espectacularidad visual y con el juego cromático de luces eh, hasta el episodio hasta el episodio uno eh, que tiene muchos defectos pero creo que precisamente el tema de Darth Maul no, no es uno de ellos o, o no sé si en eso estaremos de acuerdo pero creo que no y, y si que por hacer un apunte un, un, un buen amigo sí, sí, que, claro. al, de, al, al que desde aquí saludo aprovecho eh, me comenta también eh, que una referencia más del episodio podría ser eh, la princesa Mononoke. Tiene una estructura muy parecida y, y traigo por aquí el apunte por si, por si queréis pensar bueno. en ello, pero, pero perfectamente eh, Lady Eboshi podría ser eh, Elsbeth, eh, la princesa Mononoke sería Asoka Tano y Asitaka sería Mando. Y, y entre medias está y un poco el pueblo llano que es el que, está, el que está sufriendo y pasándolo mal y cada una vendría a representar una vertiente distinta así es que bueno, podría ser una referencia más o menos bien, bien traída ¿no?
0: bueno, Yo la sí. única pega que le veo, no, yo, yo no estoy de acuerdo porque en los personajes de la princesa Monoke hay un dualismo moral muy evidente eh, ninguno es deliberadamente bueno o malo y aquí sí lo son. Aquí sí que vale. hay un personaje
2: malo, eso, eso, eso sí es eh, verdad. Exactamente. Porque, Entonces, porque Lady of si no, no termina de estar del todo censurada, Mononoke, como tú dices, tiene un dualismo, pero también es verdad que la princesa Mononoke dura dos horas y media casi y esto sí. es un capítulo de media hora en el que no da tiempo a pero, desarrollar tanto. pero, bueno. pero sí, es verdad,
0: sí es verdad que a nivel incluso visual, la deforestación que hay alrededor... De esta ciudadela podría evocar a la, a la ciudad del hierro de Lady Eboshi. Pasa o que, claro, aquí no hay animalitos ni ni hay un componente ecologista que yo creo sería básico para establecer una relación de peso con la obra de Hayao
2: Miyazaki. Sí, sí, pero bueno, oh, eso era por traer así. ¿Hay algún, algún nexo? Puede haber, pero sí, también yo creo que obviamente está simplemente bosquejado, ¿no? No está desarrollado ni mucho menos Pero bueno, <ríe> ahí queda
1: Bueno, pues chicos, para despedir Aquí va Una preguntita rápida, muy rápida Mejor este episodio Mejor este episodio Que Cualquiera de las películas que no es de la trilogía clásica O pondríais alguna por encima Ya sumaron
0: no hombre, yo sí pondría películas por encima de este episodio sobre todo a nivel de profundidad porque eh, este episodio cumple mucho y amplía el universo muchísimo y sirve de elemento cohesionador con toda la saga pero yo sí creo que hay películas mejores que, que este episodio eh, a saber eh, La venganza de los Sith que me parece mejor película que este episodio. Eh, e incluso en la nueva trilogía, eh, el episodio 8 también me parece mejor película que, que este eh, eh, capítulo 13, creo.
1: Polémicas declaraciones en las gaunas. Vamos a ver cómo responde Wask. <risa> <risa>
2: A ver, yo voy un poco en la línea de Yasumaro porque a mí me ha encantado el episodio, pero no tenemos que no tenemos que perder de vista que se trata de un elemento eh, pequeño dentro de un gran conjunto que es la serie. Sí podríamos hablar de si la serie en su conjunto está haciendo mejor que, que muchas de las películas eh, que no son de la trilogía original y ahí sí que podría estar de acuerdo con claridad. Pero si solo nos quedamos con un episodio, yo también me tengo que quedar antes con, con varias películas. Yo... Eh, al contrario que ya mano de la nueva trilogía yo soy de los que prefieren, fíjate, el episodio 7 y el 9 antes que el 8 así es que yo los pondría por delante de, de este episodio con claridad quizá todo lo contrario quizás sí que preferiría el episodio suelto al episodio al episodio 8 pero bueno eso ya es por por yo creo que también es Incluso así yo creo que sería exagerar porque se trata de un único episodio de media hora frente a, a una película de dos horas y media. No sé, yo creo que es difícil compararlo. Ya, de, está, ya distinto sería comparar la serie entera.
1: Está claro que somos de distintos de, de, de distintos miriclorianos, Porque yo prefiero ver <ríe> dos veces seguidas este episodio que cualquiera de los últimos tres. Pero sin ningún y, problema.
2: Y también pondría... También, también podría por delante el episodio 3 Y ahí sí que me, me um, congracio un poco con, con, con Yasumaro
1: <risas> Acaba de morir Un en pequeñito venga eh, No, es broma eh, eh, Pues chicos Damos por finiquitado el resumen De, de este capítulo Que creo que, que ha gustado A todo el mundo Y, y os emplazo a, a ver el próximo y, y comentarlo aquí la semana que viene Cuidaros mucho, sumaro, Wask, eh, ya sabéis, está, no, gastéis, no gastéis todo vuestro Vescar en el Black Friday, por favor, guardar un poco, no, de, no, no. Eh, tened cuidadito, y hasta la semana que viene. Y, y, y a vosotros, oyentes, eh, pues como siempre, eh, daros las gracias por escucharnos, eh, emplazaros para que disfrutéis con nosotros también del próximo episodio, y también escuchándonos cuando lo comentemos que nos digáis lo que queráis, nos comentéis, que nos tenéis en las redes sociales, en iBox, en iTunes en Facebook, en Twitter, bla 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 que la fuerza sea con vosotros y hasta la próxima